0: Glauben. Daher kommt unser Wort für den Kredit. Wenn wir uns also was leihen, dann glauben die, die uns was leihen, an uns. Mindestens daran, dass wir ihnen das Geld zurückzahlen. Ohne Vertrauen und manchmal die entsprechenden Nachweise gibt es keinen Kredit. Würde ich sagen, kriegst du nicht, Alter. Wie das eigentlich angefangen hat mit dem Laien, das habe ich Aaron Saar gefragt, um zu verstehen, ob die Schuldenbremse eine gute Idee ist. Darüber wird ja gerade heftig diskutiert. Aaron Saar ist Wirtschaftssoziologe an der Leuphana Universität in Lüneburg und Forschungsgruppenleiter am Hamburger Institut für Sozialforschung.
1: Er sagt, das mit dem Vertrauen war eigentlich schon immer so. Das findet man dann eben auch schon in den sogenannten Jäger- und Sammlergemeinschaften. Manch einer hat kein Glück bei der Jagd, bekommt aber von anderen etwas, aber in der Erwartung, dass er bei der nächsten Jagd vielleicht wieder mehr beiträgt. Das sind so die Vorformen und das finden wir dann auch, wenn die nächste Stufe erreicht ist, also die ersten bronzezeitlichen Städte in der mesopotamischen Hochkultur. Auch da finden wir schon Formen der wechselseitigen Verpflichtung, die wir dann später vielleicht Kredit nennen würden, die es ermöglichen, dass Großgruppen miteinander kooperieren, ja, sich zusammenschließen und sagen: Ich gebe dir, gehe in Vorleistung und du gibst mir später etwas zurück. Aber das ist eher so eine Vertrauenssache, verstehe ich jetzt richtig, oder? Ja, ich würde sagen, das ist bei späteren Krediten nicht anders. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass Schulden nicht etwas sind, was sozusagen zivilisatorisch sehr spät irgendwann dazukommt, sondern dass eigentlich die Geschichte auch des Geldes heute so erzählt wird, dass man sagt, es gab zuerst Schuldform und daraus ist eigentlich das Geld entstanden.
0: Mutmaßlich ist das sogar gesellschaftlich von Bedeutung. Also es stärkt ja wahrscheinlich den Zusammenhalt, wenn man weiß, wenn ich Pech habe, gibt es... Er mir was oder sie und andersrum genauso. Also wir sind Gemeinschaft dadurch,
1: dass wir uns gegenseitig was geben. Ich würde sagen, Schulden sind erstmal ganz nüchtern betrachtet soziale Beziehungen, ja, mhm. die uns zusammenbinden und zwar nicht nur zwei Parteien, sondern immer mehrere. Weil auch wenn man jetzt sich anschaut, wie zum Beispiel im europäischen Mittelalter, wie präsent da eigentlich Schulden waren und da dann natürlich Geldschulden. Und zwar nicht nur, wie wir das heute kennen von professionellen Firmen wie Banken, sondern vom einfachen Anschreiben, danke, dass du mir meinen Tisch repariert hast, ich zahle dir das später, bis zum auch wirklich Verleihen von Geld auf privater Basis, war das unglaublich präsent. ja? Also Die historische Forschung sagt, dass man oft von der Fehldeutigung ausgeht, heute hätten wir Kreditkarten und sowas und früher hätten Schulden keine Rolle gespielt. Sich wechselseitig Sachen zu leihen und eben auch Geld zu leihen, ist aber sozusagen fast eine Konstante in der menschlichen Geschichte und das ist eine Form von Sozialität erstmal und das ist auch nicht trivial, würde ich sagen, weil wir eben schon von einem sehr negativen Schuldbegriff auf ausgehen.
0: Schulden sind was Schlechtes, so sehen wir das heute, obwohl das Aus- und Verleihen doch eigentlich was sehr Soziales ist, ein Geben und Nehmen, das die Gesellschaft zusammenschweißt und das die Vorteile, nicht allein auf der Welt zu sein, für jeden direkt spürbar macht. Heute heißt das dann vielleicht Sharing, aber das ist eben auch Caring. Braucht der Staat die Schuldenbremse? Warum wir uns Geld leihen, das ist heute unser Thema bei Der Rest ist Geschichte. Ich bin Jörg Biesler und ich mache auch nicht gern Schulden, Gemeinschaft hin oder her. Wenn man im Minus ist, dann fühlt sich das nicht so gut an, finde ich. Aber ist das eigentlich klug? Und was gibt es für Unterschiede zwischen dem Kreditnehmer Jörg Biesler und dem Kreditnehmer Bundesrepublik Deutschland? Das finden ja auch viele nicht gut, dass sich der Staat Geld leiht. Und deshalb steht das ja auch im Grundgesetz. Seit 2011 dürfen Bund und Länder nur noch begrenzt Schulden machen. Oder besser gebremst, denn das heißt ja Schuldenbremse. Und deren Einhaltung hat gerade das Bundesverfassungsgericht angeordnet. Seitdem wird intensiv diskutiert, ob sie überhaupt gut ist, die Schuldenbremse. Bundesfinanzminister Christian Lindner jedenfalls ist ein Fan davon.
2: Seit 2011 gibt es in Deutschland die Schuldenbremse. Schuldenbremse, Schuldenbremse, Schuldenbremse. Die Bundesregierung
1: hat sich stets zur Schuldenbremse bekannt, für manche gar zu sehr.
0: Die Schuldenbremse, die soll eine Garantie sein für verantwortliches Wirtschaften des Staates. Konkret sind das zwei Passagen in den Artikeln 109 und 115 Grundgesetz. Was genau da drin steht, erklärt ein Film des Bundesfinanzministeriums so:
2: Der Staat darf jährlich zusätzliche Schulden in Höhe von maximal 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung aufnehmen. Diese Regel ist im Grundgesetz verankert und rechtlich verbindlich für alle.
0: Die Idee. Der Staat soll keine Schulden machen, die dann von künftigen Generationen abbezahlt werden müssen.
1: Das ist sozusagen von unserer eigenen Erfahrung gedacht. Ja? Also wer mit Geld haushaltet, der muss natürlich immer die Einnahmen und die Ausgaben irgendwie gegenrechnen und verwalten. Und da ist natürlich die erste Wahl, macht das in Ruhe, macht das sorgsam, macht das mit Bedacht, sehr, sehr naheliegend. Und bei heutigen sozusagen demokratischen Politikerinnen und Politikern haben wir ja so die Idee, die sind die ganze Zeit dabei, um Wählerstimmen zu konkurrieren und dabei machen sie die ganze Zeit Versprechungen und übertrumpfen sich sozusagen im Hinblick auf die Versprechungen. Und dabei müssen sie gebremst werden. Es ist ein Signal, das sagt, wir als Staat verhalten uns in Bezug auf das Geld so, wie ihr euch, wenn ihr vernünftig seid, ja auch verhaltet. Und darum spinnt sich dann natürlich die ganze auch, auch kritische Diskussion, die ja im ganzen Grundsatz sagt, dass dass möglicherweise die Rolle die Staaten in der Ökonomie spielen, gerade in Zeiten von Rezessionen, verfehlt. weil Und das ist dann eben eine umstrittene wirtschaftspolitische Position, aber eine, die eben von vielen vertreten wird, die sagen, es können nicht alle gleichzeitig sparen. Nicht wenige Wirtschaftswissenschaftler sagen tatsächlich, wenn das Geld knapp wird,
0: wenn es Krisen gibt, dann sollte der Staat sich antizyklisch verhalten, also Geld ausgeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und das hat die Regierung ja auch gemacht, in Form von Sondervermögen oder den sogenannten Wumsen. Geld, das wir natürlich bei Regierungsantritt und vor Kriegsbeginn nicht eingeplant hatten. Und doch ist diese Unterstützung von existenzieller Bedeutung. Für die Ukraine, das ist klar, aber auch am Ende für uns in Europa. Denn niemand von uns möchte sich ausmalen, welche noch viel gravierenderen Konsequenzen es für uns hätte, wenn Putin
1: diesen Krieg gewönne.
0: Das ist dann also eine Notlage und in der darf die Schuldenbremse gelöst werden. Zum Wohle aller. Aber ist denn nicht eigentlich
1: die Schuldenbremse zum Wohle aller? Man spricht in der Soziologie ja gerne von Ambivalenz, was auch nur heißt, Dinge sind nie nur gut oder nur schlecht, jedenfalls nicht im Fall von Schulden, weil man kann sich verschulden, um etwas zu investieren, damit etwas aufzubauen, von dem man entweder persönlich etwas hat oder von dessen Erträgen man nicht nur die Schulden zurückzahlen, sondern auch gut leben kann. Und man kann sich verschulden, um einfach ein drängendes Bedürfnis zu erfüllen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie es weitergeht. Und auch als soziale Form funktionieren Schulden natürlich nur, wenn sie, ganz weich formuliert, in der Regel zurückgezahlt werden. Das
0: hat auch was mit Vertrauen zu tun, daher kommt ja auch das Wort Kredere, also Glauben und lustigerweise oder interessanterweise ist ja auch das Wort Schuld im Christentum nicht ohne Bedeutung. Gucken wir doch mal in die vorchristliche Zeit, in die Antike, über die Steinzeit sozusagen oder die ganz frühe Zeit haben wir gerade gesprochen. Wie ist es denn in der Antike? Wissen wir da etwas über die Entstehung eines Kreditsystems oder auf einen Verleih von irgendwas?
1: Ja, es gibt ganz interessante Studien eben zu den sogenannten Palastökonomien der babylonischen Hochkultur. Und da sind eigentlich Schulden ganz zentral für die Gesellschaftsorganisation. Wir müssen uns das als Ökonomien vorstellen, also große Siedlungen, die natürlich darauf angewiesen sind, dass einerseits von außen Güter zustreifen, ja, also sonst hätte die Menschheit ja gar nicht große Ansiedlungen entwickeln können Städte und darauf angewiesen, dass Ressourcen verteilt werden, also unterschiedliche Arbeiten erbracht werden. Und das lief ganz stark über Verpflichtungen gegenüber dem Tempelpalast, dem Zentrum dieser Gesellschaft, der sowohl Güter verteilt hat, also positiv formuliert, der Tempelpalast hat seinen Untertan etwas geschuldet, indem er ihm Ressourcen, Werkzeuge und Getreide zur Verfügung gestellt hat und gleichzeitig aber auch Abgaben verlangt. Und gerade in den letzten Jahren ist dieser Umstand stärker in den Blick gerückt, auch zum Beispiel über die Veröffentlichung des berühmten Buchs von David Graeber, Schulden die ersten 5000 Jahre, weil in diesem Zusammenhang das Aufschreiben von Verpflichtungen auf Tontafeln zu den ersten Zeugnissen von Schriftsprache gehört und es irgendwie interessant ist, dass diese ersten Zeugnisse Verpflichtungen sind, also im weitesten Sinne Schulden das darf man auch nicht überinterpretieren, aber es ist schon interessant, dass unser Bedürfnis aufzuschreiben offensichtlich auch damit zusammenhängt, festzuhalten, wer wem etwas schuldet. Man kann
0: eigentlich gar nicht anders als anzunehmen, dass es nicht nur daran liegt, dass man in der Steinzeit noch nicht schreiben konnte, dass man nichts aufgeschrieben hat, sondern dass sich da auch wesentlich was ändert. Also aus dem Akt, ich würde jetzt mal sagen, der Güte, der Freundschaft, des Zusammenhalts, der Notwendigkeit, auch dass die Gemeinschaft überlebt, wird dann doch eher ein formaler also etwas, das ich quasi vertraglich bestätigen muss und mithin auch eher ein
1: Geschäft. Es wird vor allem klar, dass dieses Aufschreiben von Verbindlichkeiten etwas mit Regierungskunst, also mit Herrschaftsanforderungen zu tun haben. Ja, Man wollte wissen, wer dem Tempel wie viel schuldet. Und damit kann das natürlich auch zu einem Geschäft werden, weil auch die Erfindung von so etwas wie Zinsen geht ja in diese Zeit zurück. Ja, Also es gibt viele Befunde aus diesen frühen Hochkulturen, die zeigen, dass das Berechnen von Zins und Zinseszins sehr präsent war in den Leuten, die mit diesen Zahlungsversprechen im weitesten Sinne gehandelt haben. Und damit kann das natürlich auch zu einem Geschäft werden. Vielleicht
0: haben wir deshalb schreiben gelernt, weil wir festhalten wollten, von wem wir noch was kriegen. Irrer Gedanke, oder? Das klingt ein bisschen wie die Vertreibung aus dem Paradies, finde ich. Erst hat man sich geholfen und später dann präzise abgerechnet. Und aus der Geste der Gemeinschaft untergleichen wird ein Hierarchieverhältnis. Es gibt dann Herrschende und Abhängige. Schuldner, könnte man auch sagen. Und Gläubiger. Im Mittelalter sind es dann nicht mehr nur die Autoritäten, die Gläubiger sind. Im Gegenteil, auch Herrscher leihen sich was bei den ersten Banken.
1: Vor allem ist das Mittelalter die Zeit, in dem das Kreditwesen in einer Form entsteht, die sehr ähnlich ist zu der, die wir heute haben. Also wir müssen uns ja vorstellen, dass wir, in vielerlei Hinsicht natürlich eine geteilte Welt haben, wenn wir jetzt vom irgendwie 12. Jahrhundert vielleicht sprechen. ja, Dann leben natürlich die meisten Menschen in dörflichen Gemeinschaften und haben wenig Bedarf an so etwas wie Geld oder den Münzen, die im Fürstentum geprägt werden. Ja, Die brauchte man letztendlich für zwei Dinge. Für Abgaben, die Tribute, die man ab und an entrichten müsste. Und man brauchte sie, wenn man auf die großen Handelsmärkte gefahren ist. Und dieser große Handel, vor allem der kontinentale Handel in Europa, der funktionierte ja nicht so, wie man sich das heute vorstellt, sondern man musste natürlich mit den Gütern zusammentreffen. Das heißt, man traf eigentlich auf den sogenannten Handelsmessen immer wieder zusammen. Und wenn ich hier Mann sage, meine ich schon große Handelshäuser, Handelsfamilien, die sich immer wieder auf Messeplätzen getroffen haben, aus denen dann später ja auch die Messestädte entstanden sind. Und was hat man auf diesen Messen gemacht, was dann für die Bankengeschichte entscheidend wurde. Man kam eigentlich relativ schnell darauf, dass man auf diese Messen nicht Unmengen an Metallmünzen mitgeschleppt hat. ja, An die von den Fürsten und Königen geprägten Münzen, von denen es auch gar nicht so viele gab. Überhaupt nicht genug, um diesen Handel abzuwickeln. Sondern was, was dort Leute angeboten haben, ist, den Handel auf diesen Messen durch... Zettelwirtschaft, würde man vielleicht etwas despektierlich sagen, abzuwickeln. Das heißt, indem sie einfach gesagt haben, gut, du kaufst so und so viel Stoff im Wert von so und so viel Gulden oder Talern, das schreibe ich hier auf und das zahlst du dann irgendwann später zurück. Und wenn das aber alle machen auf dieser Messe und wenn wir hier auch von großen Familien, Verbänden, Netzwerken von Handelshäusern sprechen, die sich kennen und immer wieder treffen, dann gelang es eben, diese Zahlungen Praktisch nur noch in diesen Büchern, nur noch über diese Zettel abzuwickeln, also Zahlungen plötzlich auf Papier stattfinden zu lassen durch das Ein- und Austragen von letztendlich auch wieder Schulden. Und das ist im Grundprinzip das, wie wir heute mit dem Geld auf dem Bankkonto zahlen. Ja, wir verrechnen sozusagen Zahlen in einem Buch und das entsteht dort eigentlich und es ist bei allem, was man natürlich historisch noch an Feinheiten zu beachten hat, schon die Grundform, die sich dann zu unserem heutigen Geld- und Kreditsystem entwickelt. Weil man plötzlich Geld hat,
0: das es gar nicht gibt, sage ich jetzt mal als wirtschaftlicher Laie, das also nur auf dem Papier steht, nicht mehr der König prägt die Münze, sondern der Wert des Geldes
1: steht in dem Buch von irgendeinem Händler. Ja, also das Geld wird schriftlich und ich würde dadurch nicht den Schluss daraus ziehen, dass es das nicht gibt, sondern dass sich eigentlich dadurch zeigt, dass Geld, ganz abstrakt gesagt, auch eine Form ist, unsere wechselseitigen Verpflichtungen miteinander aufzuschreiben und zu verrechnen.
0: Egal, ob da nun Zahlen in Büchern von Händlern stehen oder ob man bedruckte Geldscheine benutzt, sie sind alle nicht mehr als ein Versprechen auf einen Gegenwert. Ein Kredit, könnte man auch sagen. Wer das Papier akzeptiert, der glaubt daran, kredere, dass er dafür was kriegt. Jetzt muss man also nicht erst das Gold oder Silber haben und daraus Münzen prägen, sondern es genügt die Aussicht auf künftiges Gold oder andere Einnahmen. Schaut, dies Papier, dies bunt bedruckte Blatt, merkt auf die Aufschrift, die es hat. Zu wissen sei es jedem, der es begehrt, dies Stück Papier ist tausend Kronen wert. Ganz ungefährlich ist das nicht, denn wenn man zu viel Geld in Umlauf bringt und Papier kann man ja nahezu endlos bedrucken, dann steigt erst der Wohlstand und dann steigen die Preise.
1: So stempeln wir gleich die ganze Reihe. 10, 30, 50, 100 sind parat.
0: Es gibt Inflation und Spekulation, zum ersten Mal in Europa fühlbar im 17. Jahrhundert. Goethe hat im Faust II genau diese Praxis kritisiert, dass der Staat sich finanziert, indem er Geld druckt, also sehr viel verspricht an zukünftigen Einnahmen.
1: Und meinen Leuten gilt's für gutes Gold? dem Heer, dem Hof genügt zu vollem Sold.
0: Mit dem Papiergeld beginnt eigentlich die Staatsverschuldung, wie wir sie heute kennen. Der Staat schreibt Zahlen auf Zettel und sagt, wann er das Geld bezahlt. Und die Leute oder Banken, die die Zettel kaufen, die geben dem Staat dafür das Geld und glauben, dass sie das wiederbekommen. Und zwar nebst Zinsen.
1: Man weiß doch, was man hat.
0: In der Corona-Krise hat der Staat damit sogar Geld verdient. Es gab Negativzinsen, weil Kreditgeber an die Kraft und Stabilität Deutschlands geglaubt haben. Zeitweise eine halbe Milliarde hat der Bund so im Monat verdient.
1: Wer zweifelt noch an unseres Narrenwitz?
0: Um zu verstehen, wie das genau funktioniert mit der Staatsverschuldung und was der Unterschied ist zum privaten Kredit, habe ich Aaron Saar gebeten, das genau zu erklären. Der Staat, meint er, muss sogar Schulden aufnehmen, Sonst funktioniert das System nicht. Ist nicht ganz einfach, aber man kann sich das ja auch zweimal anhören
1: oder ganz langsam. Der Staat treibt durch seine eigene Verschuldung das Geld- und Kreditwesen an. Das Geld, was wir verwenden, basiert auf Zentralbankgeld. Und dieses Zentralbankgeld entsteht, wenn sich jemand bei der Zentralbank verschuldet. Buchhaltungstechnisch würde man sagen, wenn die Zentralbank gleichzeitig einen Kredit, ein Schuldpapier als Vermögen verbucht dann kann sie nämlich neues Zentralbankgeld als ihre eigene Schuld verbuchen. Ja, also eine Bankbilanz sieht ja so aus, dass man eine Spalte hat mit Vermögen und eine Spalte mit Verbindlichkeiten oder Schulden. Und in dieser Spalte für Verbindlichkeiten oder Schulden, da ist das Geld verbucht. Das ist die Weiterentwicklung des Zahlungsverkehrs auf den mittelalterlichen Messen. Wir haben also Geld auf der Seite von Verbindlichkeiten und dafür braucht die Zentralbank Schulden in Form von Krediten und im größten Teil entsteht das Zentralbankgeld dadurch, dass sich der Staat verschuldet. Das kann dann auf zwei Formen passieren. Entweder kauft die Zentralbank diese Schulden direkt vom Staat, also sagt, okay, ich nehme dir das Schuldpapier ab, schreib das bei mir als Vermögen rein und gebe dir dafür Geld auf dein Konto. Oder indem sich private Banken dieses Staatsschuld kaufen, und die dann bei der Zentralbank hinterlegen und sich dafür Zentralbankgeld leihen. Aber in beiden Fällen haben wir Staatsschulden als Vermögen der Zentralbank. Und wenn wir uns vorstellen, dass durch die Vergabe von Krediten neues Geld entsteht, dann muss dieses Geld natürlich auch wieder verschwinden, wenn der Kredit ausgebucht wird. Also wenn er zurückgezahlt ist. Deswegen wäre es auch ein gewaltiges Problem, wenn jetzt vor allem die großen Staaten, die auch für die weltweite Ökonomie wichtige Gelder bereitstellen, wie die USA oder eben die Eurozone, wenn diese Staaten jetzt auf irgendeine Weise, wenn es denen gelänge, ihre Schuldenbestände massiv zu reduzieren, dann hätte sozusagen die Zentralbank ein Problem bei der Geldversorgung. Und dieser Zusammenhang zwingt uns eigentlich dazu, über Staatsschulden nicht nur als Frage zu sprechen, sollte der Staat wirklich mehr ausgeben, als er einnimmt, sondern wir müssen dabei immer auch an sozusagen das Gesamtsystem denken, das eigentlich durch die Staatsverschuldung überhaupt erst operabel wird, überhaupt erst funktionieren kann.
0: Also, weil sich der Staat verschuldet, hat die Zentralbank Geld, das sie anderen leihen kann. Das klingt ein bisschen seltsam und ich habe es, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden. Aber im Prinzip hat die Zentralbank eben nur deshalb ein Guthaben, weil der Staat verspricht, ihr das Geld, das sie ihm leiht, zurückzugeben. Und wenn er es zurückgegeben hat, dann ist auch das Guthaben weg, weil der Kredit aus den Büchern verschwindet. So ähnlich ist das auch bei ganz normalen Banken. Auch die verleihen an Kunden nicht Geld, das sie haben, sondern welches, das es noch gar nicht gibt – dass es entsteht, wenn die Bank es verleiht. Mit jeder Kreditaufnahme also gibt es mehr Geld. Und je besser die Zukunftsaussichten, je mehr die Menschen glauben, dass es der Wirtschaft gut gehen wird und sie viel Geld verdienen, desto mehr Kredite werden auch aufgenommen. Im Glauben, dass das Geld zukünftig da sein wird. Besonders viel Glauben daran wird im Fall eines Krieges gebraucht. Denn dann braucht der Staat auch besonders viel Geld. Die Zentralbanken also mussten immer schon auch die Kriege finanzieren oder den Schutz vor einem befürchteten Krieg, wie gerade bei uns in Deutschland. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Ein Sondervermögen für die Bundeswehr. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine ist eine besondere Lage. Sie war nicht vorhersehbar, sagt die Politik. Und dann darf der Staat sich mehr Geld leihen. Das Parlament hat die Regierung mit der Grundgesetzänderung seit 2011 da enge Grenzen gesetzt, mit der Schuldenbremse. Und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass Geld für die eine Notlage, nämlich Corona, nicht einfach in einen anderen Topf, nämlich Klimaschutz, gesteckt werden darf. Für die Opposition war das Urteil ein gefundenes Fressen. So ließ sich die Schuldenangst der Deutschen recht billig gegen die Regierung einsetzen. Markus Söder fand sogar, das erinnere ihn doch an dunkle Dunkelste Zeiten. Das ist jetzt kein Untergangsszenario von außen. Das ist ja wirklich alles selbst verursacht, ja? Und diese Schwäche, das erinnert mich schon. Vielleicht in 1 zu 1 an Weimar, aber Weimar, ist Weimar. Um Gottes willen. Hyperinflation, Geldentwertung, Instabilität, Staatskrise, Untergang und dann die Nazis. Boah. Hat Markus Söder recht? Zum Glück nicht, meint Stefanie Middendorf, Historikerin der Uni Jena und Expertin für die Weimarer Republik. Ist der Vergleich zur Weimarer Republik gerechtfertigt? Also sind wir in einer Staatskrise und hat das was mit Schulden zu tun?
2: Also erstmal muss man sagen, dass diese Art von Vergleich, wie sie Söder oder andere in der politischen Auseinandersetzung anführen, natürlich selten den Anspruch hat, die Gegenwart besser zu verstehen oder die Vergangenheit besser zu verstehen, sondern vor allem einen Vergleich aufzurufen, um in der Gegenwart die Regierung zu kritisieren, in Frage zu stellen und in diesem Fall jetzt sogar mit dem Begriff der Staatskrise verbunden, Empörung, Ängste, Krisen heraufzubeschwören aus historischer Perspektive und in der Frage, wie ähnlich ist jetzt unsere gegenwärtige ökonomische, politische, soziale Situation im Vergleich zu Weimar, da käme man sicherlich zu anderen Ergebnissen als dem, dass es jetzt wie Weimar ist oder dass wir wieder wie 1930 in einer vergleichbaren Staatskrise uns befinden. Trotzdem sind natürlich bestimmte Themen im Raum und da kann man aus dem Blick in die Weimarer Republik sehr vieles lernen darüber, wie man damit umgehen kann oder welche Faktoren in dieser Debatte zu berücksichtigen sind.
0: Ja, wie Weimar in den Köpfen ist, das ist ja vielleicht, und so wird es dann auch benutzt, junge Demokratie, instabil, wahnsinnige Schulden, Hyperinflation, hat nicht funktioniert. Dann kam der Faschismus.
2: War es so? Nein, es war, also natürlich kam nach Weimar der Nationalsozialismus und es ist insofern auch in einer Krise diese Demokratie zusammengebrochen, aber diese Reihung, die sie jetzt da aufgemacht haben von Junge Demokratie, klappt alles nicht und dann steht der Faschismus vor der Tür, ist natürlich total verkürzend und diese Bilder, die wir dann im Kopf haben, also Hyperinflation oder Armut, Arbeitslosigkeit, sind natürlich wichtige Elemente unserer kollektiven Erinnerung und der Bilder, die wir so haben von Weimar. Gleichzeitig bildet es natürlich nur einen Teil auch der Weimarer Demokratie ab, der Errungenschaften, auch der Leistungen, der Stabilisierungsleistungen, die in diesem Zeitraum zwischen 1918 und 1933 auch versucht und unternommen wurden und der ganz anderen Bedingungen außenpolitisch in der internationalen, weltwirtschaftlichen Situation, in der Rolle der NSDAP oder anderer radikaler Bewegungen, die schon im Ersten Weltkrieg und auch davor sich ja bilden und von Anfang an gegen diese Demokratie antreten, also diese Idee, die Demokratie sei gescheitert an sich selbst und sei unfähig gewesen, die verkürzt natürlich vieles.
0: Was stimmt, ist, dass wir eine Hyperinflation hatten in der Weimarer Republik und eine hohe Staatsverschuldung. Also ich habe gelesen, zeitweise lag der Schuldendienst jährlich des Reiches bei 126 Prozent der Staatseinnahmen. Also der Staat musste mehr für den Schuldendienst ausgeben, als er insgesamt an Einnahmen gehabt hat und dafür wieder neue Kredite aufnehmen. Das war schon ein Problem.
2: Ja, selbstverständlich. Also diese Staatsverschuldung, die kam vor allem aus dem Ersten Weltkrieg und war eine Folge der Kriegsfinanzierung, die vor allem über Schulden organisiert worden war, also über Anleihen und Kredite. Und die gesamte Bevölkerung war in diese Verschuldung involviert worden durch Sogenannte Publikumsanleihen, also dadurch, dass Menschen Staatsanleihen kaufen sollten, dazu aufgefordert wurden, ihr Geld quasi in diesen Schuldenkreislauf einzubringen. Und man hatte eben die Vorstellung, wenn wir den Krieg gewinnen, dann können unsere ehemaligen Kriegsgegner, also die Verlierer des Krieges, dann die Zeche zahlen und uns da sozusagen aus dem Schlamassel und dem Dilemma der Staatsverschuldung befreien. Das hat offensichtlich nicht funktioniert und nach dem verlorenen Krieg war die Weimarer Republik aus diesem Grund schon früh belastet. Hinzu kam dann die Tatsache, dass eben auch für Kriegsschäden über Reparationen aufgekommen werden, musste, dass zahllose Menschen verwundet, verletzt aus dem Krieg gekommen waren. Das also hohe Staatsausgaben auch in die Fürsorge und die Versorgung von Kriegsopfern und deren Angehörigen floss. Also die Belastung und die Ausgaben waren extrem hoch und waren natürlich ein Problem, zumal die Weimarer Republik auch kein angesehener Schuldner war, also auch nicht ohne weiteres eben neue Kredite aufnehmen konnte. Und insofern quasi diese Schuldenlast eine große Belastung politisch und auch ökonomisch für die Weimarer Demokratie war von Anfang an. Aber sie resultierte in hohem Maße aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg.
0: Sie haben es gesagt, Deutschland hatte damals kein besonders gutes Ansehen. Da sind wir beim Thema Kreditwürdigkeit und kredere Glauben sozusagen. Das war ein wichtiger Faktor, zu welchen Konditionen man sich mit Geld versorgen kann, gerade in der Weimarer Republik?
2: Ja, absolut. Also einmal im Hinblick auf diejenigen, von denen man dann finanziell abhängig war im Ausland, also von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges, vor allem den USA, denen man Reparationen schuldete und die dann andererseits über verschiedene Refinanzierungspläne unter bestimmten Konditionen eben wieder neue Kredite an das Deutsche Reich gaben. Das heißt, man musste denen gegenüber kreditwürdig sein. Das hatte unter anderem dann zur Folge, dass die Reparationsgläubiger auch mitbestimmen konnten und mit darüber diskutieren konnten, unter welchen Bedingungen der Reichshaushalt aufgestellt werden konnte. Man musste dokumentieren, dass man sich um Einsparungen bemühte, also so ähnlich vielleicht auf eine gewisse Art, wie das Griechenland in der Finanzkrise ging. Und die andere Ebene war die eigene Bevölkerung, die eben im Ersten Weltkrieg dem Staat Geld geliehen hatte, in der Inflation dieses Geld dann verlor, weil diese Forderungen eben entwertet wurden. Dann gab es ja eine, auch eine Art Währungsreform, die Einführung der Rentenmarkt. Das heißt, viele Menschen hatten Geld verloren, das sie dem Staat geliehen hatten. Und gegenüber der eigenen Bevölkerung war dann eben die Kreditwürdigkeit auch eher gering.
0: Wieso kam es denn überhaupt zu dieser Hyperinflation? Also Inflation ist ja für den Staat oft auch was ganz Gutes, wenn der sich Geld geliehen hat, dann ist das halt 20 Jahre oder 30 Jahre später durch die Inflation weniger wert. Also man muss gar nicht so viel zurückzahlen möglicherweise, wie man sich geliehen hat. Aber hier war es ja ein gesamtstaatliches Problem.
2: Genau, also es hatte mit verschiedenen Faktoren zu tun. Einmal mit den Belastungen, die schon da waren aus dem Ersten Weltkrieg. Auch der Tatsache, dass eben immer neues Geld gedruckt wurde. Die Reichsbank war damals der Regierung noch unterstellt, also die die deutsche Regierung konnte eben darum bitten, dass immer neues Geld produziert wird und das verändert natürlich dann den Wert des Geldes. Das war ein wichtiges Element. Dann auch internationale Beziehungen und die Tatsache, dass eben die Kreditwürdigkeit des Deutschen Reiches abnahm, dass eben der Zufluss von Krediten von außen nachließ und diesen Geldkreislauf und auch den Wert der Mark beeinflusste und verringerte im Vergleich zu anderen Währungen international.
0: Das heißt, ich kann mir nur begrenzt Geld leihen. Ich kann auch nur die Notenpresse anwerfen. Beides aber führt dazu, dass meine Kreditwürdigkeit immer weiter sinkt. Das heißt, damit sinkt sozusagen auch der Wert meiner eigenen Währung und alles wird teurer im Land. Ist das Inflation?
2: Genau und das ist eben, wie Sie es angedeutet haben, es hat sehr viel mit Vertrauen zu tun und auch mit ja, Aspekten der Politik, die nicht in ökonomischen Theorien und ökonomischen Modellen aufgehen. Also das hat man damals ja auch gemerkt, da gibt es verschiedene Theorien, die dann entworfen werden, auch in dieser Phase der 20er, 30er Jahre, wie man das jetzt erklärt mit der Inflation, ob das an der Geldmenge liegt oder an der Kaufkraft und das ist gar nicht so einfach ökonomisch, theoretisch immer zu bemessen ist, sondern dass es eben sehr viel mit Erwartungen, Vertrauen, mit psychologischen Momenten zu tun hat, wie so ein Finanzmarkt und wie Geld funktioniert.
0: Wie hat denn die Weimarer Republik versucht, mit dem Problem umzugehen? Gab es Lösungsansätze?
2: Ja, es gab verschiedene Lösungsansätze. Es gab auch extrem scharfe Debatten um diese Frage und erhitzte Auseinandersetzungen ja auch den Mord am Finanzminister Matthias Erzberger. Also das heißt, es war kein Thema jetzt für Experten und ein trockener Gegenstand, der jetzt im Finanzteil oder Wirtschaftsteil der Zeitungen abgehandelt wurde, sondern es war im Zentrum des politischen Kampfes und war insofern ein extrem umstrittenes und kontroverses Thema. Und es gab verschiedene politische Programme, zum einen die Erzbergerschen Steuerreform, der eben versucht hat, über die Einführung bestimmter neuer Steuern eine solide Finanzordnung, Finanzverfassung zu schaffen, ist ihm auch strukturell gelungen, aber eben verbunden mit ganz scharfem politischem Gegenwind, vor allem von der nationalen Rechten, die eben der Meinung war, der Staat müsse schrumpfen, er dürfe nicht expandieren und deswegen auch der, sozusagen das private Vermögen, das private Einkommen dürfe nicht in diesem Maße für staatliche Zwecke eingespannt werden. Das hatte also damit zu tun, was man sich vorstellte, was ein Staat, was eine Demokratie darf und inwiefern die Ressourcen, die die Bürger und Bürgerinnen haben, dem Staat zur Verfügung gestellt werden durften. Das heißt, diese Maßnahmen, die eben Reformen waren, die schon in Richtung einer ordentlichen Regelung und eines Schuldenabbaus auch gingen, wurden torpediert durch politische Konflikte. Andere Maßnahmen waren dann scharfe Sparprogramme, die erwähnte Notenpresse und verschiedene Versuche, mehr Kredit im Ausland zu gewinnen und verschiedene andere Maßnahmen.
0: Ja, die Debatten kommen einem bekannt vor. Wie viel darf der Staat ausgeben? Wofür soll der Staat überhaupt zuständig sein? Wie schlank kann er sein? Wie viel Belastung darf auf den Bürgerinnen und Bürgern liegen durch die Steuern? sind alles Debatten, die wir heute auch wieder führen, eben um die Frage, wie viel Staat brauchen wir eigentlich und wie viel Geld darf der Staat haben und wie viel Geld braucht er möglicherweise. Ist denn damals eine Lösung gefunden worden, also 126 Prozent zeitweilig die Ausgaben für den Schuldendienst, 126 Prozent von dem, was der Staat eingenommen hat. Man musste also irgendwie versuchen, die Schulden zu reduzieren und gleichzeitig die Einnahmen zu erhöhen. Ist es gelungen?
2: Es ist zeitweilig gelungen, also dieser Moment von 1923, das Jahr der Hyperinflation, also wo die Inflation explodiert und das Geld massiv an Wert verliert. In diesem Moment gelingt schon zu einem gewissen Maße eine Stabilisierung, indem eben eine neue Währung eingeführt wird, die Rentenmark und entsprechende Sparmaßnahmen auch durchgesetzt werden und ein Neuanfang versucht wird, verbunden zu dem Zeitpunkt unter anderem damit, dass man und das klingelt uns vielleicht auch als etwas, was wir jetzt wieder diskutieren in den Ohren, eine Art von Notstandspolitik. Also, dass man die Regierung mit eigenen Ermächtigungen ausgestattet hat, bestimmte Maßnahmen eigenständig durchzusetzen, also parlamentarisch legitimiert, aber unter Ausschaltung sozusagen bestimmter parlamentarischer Prozesse. Es wurden sogenannte Ermächtigungsgesetze. Also diesen Begriff gab es schon vor 1933. Schon eben 1923 werden Ermächtigungsgesetze erlassen, die eben akute Notstandsmaßnahmen ermöglichen, auch Sozialmaßnahmen, finanzpolitische Verordnungen, steuerpolitische Maßnahmen. Maßnahmen. Also das heißt, dieser Moment der Stabilisierung gelingt für eine Weile, nicht sehr lange, das hat dann aber nicht allein mit dem Zustand der Weimarer Demokratie zu tun, sondern mit ökonomischen Entwicklungen weltweit. Aber es gelingt, indem man eben eine neue Währung einführt, neue, damit verbundene Maßnahmen durchsetzt und auch die politischen Prozesse zeitweilig anders organisiert.
0: Ist denn die Weimarer Republik an der Schuldenkrise gescheitert oder am Reden über die Schuldenkrise?
2: Ja, auch darum gibt es eine große Debatte. Vor allem muss man ja unterscheiden zwischen 1923, wo es um Inflation geht und der Staatskrise, wo sozusagen zumindest die Diskussion vor allem sich darum dreht, ob sie an der Deflation gescheitert ist, also eben nicht an Investitionspolitik und Schulden machen, sondern an Sparpolitik und Haushaltssanierung. Das ist ja das, was Brüning damals zwischen 1930 und 33 macht. Als
1: erste Voraussetzung: die Aufrechterhaltung der Stabilität unserer Währung an der unter keinen Umständen gerüttelt werden kann.
2: Da geht es ja eben nicht mehr um Inflation, sondern um Deflation und um radikale äh, Sparkuren und die Rhetorik sozusagen der Haushaltskonsolidierung, die wird da stark in den Vordergrund gestellt.
1: Die Tilgung der kurzfristigen Schulden.
2: Und die Diskussion ist eigentlich eher, ist also Weimar dann am Ende, also zwischen 1930 und 33 genau an dieser Deflationspolitik, an Einsparungen und an den damit verbundenen politischen Sprache, das würde ich auch so sehen, gescheitert, die nämlich nicht mehr vermitteln konnte, warum und wofür man jetzt diese Krise bewältigen und vielleicht auch investieren muss, sondern die das Sparen an sich und den Verzicht und die Existenznot und die omnipräsente Krise selbst zum politischen Zweck quasi gemacht hat.
1: Die Ausgaben der öffentlichen Hand herabzusetzen.
0: Also hat am Ende die Forderung nach dem Sparen die Weimarer Republik zum Sturz gebracht. Dann wären ja Markus Söder und Christian Lindner eher die, die sich verhalten wie die damalige Regierung. Indem sie Zweifel säen, ob Deutschland vernünftig wirtschaftet, beziehungsweise warnen vor zu vielen Schulden. Gibt es denn eigentlich überhaupt Parallelen zu Weimar?
2: Was wirklich sehr ähnlich ist, auch in der politischen Bedeutung, würde ich sagen, ist tatsächlich die Selbstwahrnehmung als Gesellschaft in einer umfassenden und existenziellen Krise. Die Krise sieht jetzt ein bisschen anders aus vielleicht als 1930. Wir haben andere Krisenphänomene. Wir hatten jetzt die Pandemie, wir haben die Frage von Klimawandel und, und sozusagen wie viel Zeit bleibt uns da eigentlich noch. Wir haben einen Krieg vor der Haustür. Also es das heißt, es sind andere Elemente, die uns dazu bringen, uns so ermüdet und auch so von der Krise getrieben vielleicht zu fühlen. Und das ist ähnlich in der politischen Rhetorik. Aber ich glaube schon, dass wir in der Art und Weise, wie unsere demokratischen Strukturen funktionieren und wie die Verfahrensweisen funktionieren, jetzt beispielsweise im Bundestag im Vergleich zum Reichstag damals schon noch woanders sind.
0: Geschichte wiederholt sich nicht und Weimar ist weit weg. So weit, so gut. Aber die Finanzkrise, dies nicht so weit weg. Die war 2008. Mit dem Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers ging es so richtig los mit den Turbulenzen. Aaron Saar meint, genau wie Stefanie Middendorf, worauf es ankommt, das ist eben das Vertrauen, Kredere. Und wenn das verloren geht, dann ist die Krise da. Besonders in einer globalisierten Finanzwirtschaft,
1: in der sich jeder bei jedem Geld leiht. Das ganze Kredit- und Finanz- und Geldsystem ist eins, das auf Zahlungsversprechen beruht und Versprechen beruhen immer irgendwie auch auf Vertrauen. Das Problem ist, dass wir nie ganz genau wissen, worauf dieses Vertrauen beruht. Manche würden sagen, das beruht darauf, dass alles irgendwie so weiterläuft, wie es gestern gelaufen ist. Das hat eine große Rolle in der Finanzkrise von 2008 gespielt, wo ja sozusagen Signale Enorme Effekte hatten. Da ging es gar nicht darum, wie viel Volumen Kredit jetzt ausfällt, sondern dass plötzlich eine Panik entstanden, sagt, ach so, wir verschulden uns hier jeden Tag wechselseitig beieinander und möglicherweise hört ihr morgen damit auf und dann brach so eine Art Panik aus. Das gilt jetzt im Speziellen für Banken und andere Finanzakteure, die müssen alle ihre Geschäfte unter der Annahme tätigen, dass es morgen weitere Schuldnerinnen und Schuldner gibt, dass es morgen weiter zurückgezahlt wird und das bleibt natürlich immer ein in gewisser Weise fragiles System, aber die Kehrseite davon ist, dass es uns auch so viel Handlungsfähigkeit ermöglicht, also dass es uns Finanzen zur Verfügung stellt. Aber mit dieser Bankenkrise ist
0: das Vertrauen ja doch auch erschüttert worden. Also man hat vor allen Dingen in den USA auch gesehen, dass die Tea-Party-Bewegung zum Beispiel großen Zulauf hatte und das ja irgendwie auch so in Richtung Trump letztlich lief. Verstehen die Leute zu wenig, wie das funktioniert
1: und bekommen dann Angst und suchen sich einen starken Mann? Kann das passieren? Ich muss Sie jetzt insofern enttäuschen, dass ich etwas zurückhaltend bin, einfach weil ich auch kein Politikwissenschaftler bin, ja sozusagen was den Zusammenhang dieser Krisen mit der Politik angeht. Aber die Finanzkrise, Lehman Brothers und folgende, kam ja nach einer Zeit, wo der Finanzmarkt sozusagen auch symbolisch und auch in der Popkultur als irgendwie absolutes Erfolgsmodell gefeiert ist. Ja, Man sprach von der Great Moderation, einer Phase der Beruhigung, wo man davon ausging, es kommt jetzt gar nicht mehr zu großen Schwankungen von Wechselkursen, von Zinsen und so weiter, weil wir das System im Griff haben und es kann wachsen und wachsen. Wir haben Erfolgsstory nach Erfolgsstory gehört. Jedes noch so kleine Land hat plötzlich ein riesen Finanzsystem gehabt und damit, dass das krachend gescheitert ist und wir sind in gewisser Weise, auch wenn es jetzt schon länger zurückliegt, ja immer noch in einer Postkrisensituation, weil wir seitdem eigentlich ein Finanzsystem haben, das von den großen Zentralbanken, wenn nicht betrieben, aber so zumindest massiv gestützt wird. Ja, Wir alle erinnern uns, die großen Ankaufprogramme sind ja auch ständig politisches Thema, Eurokrise und dann eben wollte man gerade damit aufhören, jetzt im Fall von Europa, dann kam die Corona-Pandemie und man setzte die großen Ankaufprogramme fort. Ankaufprogramme heißt ja nur, die Zentralbank stellt Unmengen an Geld für den Privatsektor bereit, damit der nicht Angst haben muss, dass seine Kredite nicht zurückgezahlt werden können. Das ist runtergebrochen eigentlich die Ansage, ihr müsst euch nicht so sehr gegenseitig vertrauen, ihr Finanzinvestorinnen und Investoren, weil wir die Zentralbanken euch absichern und euch Geld zur Verfügung stellen. Und da haben, glaube ich, Kritikerinnen und Kritiker recht, das ist irgendwie kein System, was auf Dauer gestellt ist. Ja? Das ist ein permanenter Krisenmodus, der ungelöst ist. Und ich glaube, dieses Gefühl von Ungelöstheit schürt natürlich auch Misstrauen in Anführungszeichen alte Eliten, die mit diesem System groß und reich geworden ist. Warum man dann aber ausgerechnet einen wie Trump wählt, der ja genau aus diesem System kommt, weiß ich dann auch nicht damit in Verbindung zu bringen.
0: Ja, wenn Sie das wüssten, dann wären Sie noch für viel mehr Experte als nur für die Wirtschaft. Ja, ja. Aber die öffentliche Meinung spielt offenbar eine ziemlich große Rolle. Die öffentliche Meinung in puncto Staatsverschuldung ist im Grunde das, was zur
1: Schuldenbremse führt oder sehen Sie auch wirtschaftliche Gründe dafür, warum wir diese Schuldenbremse haben? Mit der Schuldenbremse haben wir eigentlich eine sehr kuriose Situation, weil fast die gesamte wirtschaftswissenschaftliche Fachwelt sich dagegen sträubt und das eigentlich als so eine Art deutschen Sonderweg behandelt. Da wird dann oft auch in englischer Presse auf diese seltsamen ordo Ordoliberalen in Deutschland verwiesen. Das ist sozusagen Liberalismus, also individuelle Entscheidungen in den Vordergrund rücken, aber in einem gewissen Ordnungsrahmen, deswegen Ordoliberalismus. Und diese Wahrnehmung ist insofern natürlich kurios, weil man ja auch, wenn ich mich einmal meine Studienzeit zurück erinnere in linken Kreisen immer gesagt hat, wir werden alle von den Ökonomen beherrscht. Ja, der Staat, der privatisiert alles, weil irgendwelche Ökonomen ihm das gesagt haben, dass das die richtige Art und Weise ist und wir jetzt mit der Schuldenbremse in der Situation sind, wo die Wahrnehmung, jedenfalls meiner Einschätzung nach, schon so ist, das ist eigentlich eine Art von Rein politisch zu erklärendem deutschen Sonderweg, der einfach damit zusammenhängt, dass es in Deutschland nochmal eine speziell ablehnende Haltung zu Schulden und besonders zu Staatsschulden gibt. Und da will sich dann, glaube ich, keine Partei so stark gegen positionieren und sich dem Eindruck aussetzen, wir sind tatsächlich diese Politiker, vor denen immer Angst hat, die das Geld zum Fenster rauswerfen.
0: Wir Deutsche mögen Schulden nicht. Wir finden sowas unsolide, halodriehaft und gefährlich. Das hat ziemlich sicher auch was damit zu tun, dass die Weimarer Republik als Staat galt, in dem die hohe Verschuldung ins Unglück und in den Nationalsozialismus geführt hat. Das klingt ja dann auch ein bisschen, als ob nicht die Wählerinnen und Wähler verantwortlich gewesen wären, die die Nazis gewählt haben. Und das wäre ja auch wieder eine Parallele zu heute. Stefanie Middendorf findet auch heute wird zu viel Angst geschürt. Schon die Wortwahl Notlage im Gesetz sei problematisch, weil sie verschleiert, dass der Staat sich Geld leihen muss, damit Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren. Dass also die Staatsverschuldung Motor der Wirtschaft ist und nicht Ausdruck einer Notlage.
2: Was bedeutet das eigentlich, dass in der Verfassung steht, Kredite über einen bestimmten Rahmen hinaus dürfen nur gemacht werden? Wenn eine Notlage oder eine außergewöhnliche Belastung da ist, das heißt ja, dass für alle möglichen Probleme behauptet wird, sie seien eine Notlage, damit man sie kreditfinanzieren und Schulden finanzieren kann. Das heißt, in der Schuldenbremse selbst ist diese Notstandsrhetorik so ein bisschen eingeschrieben.
0: Also, nur in einer Notlage darf der Staat mehr Schulden aufnehmen. Sonst gibt's enge Grenzen. Das sagt die Schuldenbremse. Eine Situation wie die aktuelle hat dabei offenbar niemand bedacht. Der Staat muss die Ukraine unterstützen und die von dort oder von woanders nach Deutschland geflohenen. Er muss die eigene Bundeswehr besser ausrüsten und den Wandel in Sachen Klimaschutz vorantreiben. Und das am besten sozial verträglich. Er muss das Land zukunftsfähig machen. Große Aufgaben, die es so seit dem Wiederaufbau oder der Wiedervereinigung nicht gegeben hat. Wenn der Staat jetzt aber die Notlage ausruft, dann droht der Eindruck, die Regierung habe die Lage nicht im Griff. Oder wie Herr Söder sagt, das ist wie in Weimar. Da suggeriert die Schuldenbremse Kontrolle. Einfach drauftreten und der Wagen steht, bevor es ein Unglück gibt. Uns liegen einfach die Autometaphern, auch wenn sie kompletter Quatsch sind. Denn, um im Bild zu bleiben Manchmal muss der Staat einfach Gas geben, um besondere Lagen, die nicht unbedingt Notlagen sind, zu bewältigen. Zum Wohle aller. Und die höheren Steuereinnahmen einer gut laufenden Volkswirtschaft zahlen einen Teil der Schulden zurück. Mit privaten Schulden für den neuen Fernseher oder das Auto hat das nichts zu tun. Das habe ich in dieser Folge gelernt. Dank schulden wir diesmal Aaron Saar und Stefanie Middendorf für ihre Expertise. In der nächsten Folge geht es um die Geschichte der Psychiatrie, vom Stigma zum Trend. Und am 22. Februar können wir uns live treffen, in Köln, auf der Didakta. Um 11 Uhr sind wir von Der Rest ist Geschichte dort und es geht um Propaganda im Geschichtsunterricht. Recherche dieser Folge Anja Reinhardt, Regie und Produktion Thomas Ibrahim und Redaktion Monika Dittrich. Uns alle kann man erreichen unter der Rest ist Geschichte at deutschlandfunk.de. Da lesen wir gern Themenanregungen, Lob, aber auch Kritik. Über Bewertungen freuen wir uns natürlich auch auf den Portalen, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.